0: A cada 45 segundos, uma pessoa tenta se matar. O suicídio é a segunda causa-morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade no Brasil. 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida em todo o planeta. Só neste último ano, foram 44 registros de suicídio aqui no município, sendo mais da metade em pessoas com menos de 40 anos. Deste total, 33 casos ocorreram entre pessoas do sexo masculino. Esses dados são alvos do enfrentamento de diversos setores da sociedade que todos os anos, durante o mês de setembro, intensificam a abordagem sobre o assunto. Prevenção, conversa, entendimento, empatia. Como ajudar, como perceber, como enfrentar um problema que pode estar bem aí, bem aqui, do nosso lado. É sobre isso que vamos falar hoje, o 12º episódio do podcast A Pauta, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Ontem, 10 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e nós vamos viver neste mês o chamado Setembro Amarelo. Eu sou Marcela Vasconcelos. E chamo você para essa conversa com a psicóloga membro da Associação Brasileira de Estudos de Prevenção ao Suicídio, Ana Paula Souza, e a psicanalista da UFRJ, Sandra Roth, professora, mestre na área clínica. Ambas somam anos de experiência em consultório e nós vamos aprofundar esse tema a partir de agora. E aí, vamos juntos nessa reflexão? De acordo com um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensou em se matar. A maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. E as razões podem ser as mais diversas. Só que muita gente não faz ideia de que é possível buscar ajuda, que tem saída. Mas essa é uma tarefa árdua que exige cooperação mútua. Alguns especialistas com quem nós conversamos para a produção desse episódio acreditam que esse tema ainda é tabu. Ou seja, ainda vivemos numa sociedade que acredita que falar de determinados assuntos é dar margem para que eles aconteçam. Mas é preciso deixar de lado esse medo de falar sobre suicídio, derrubar tabus e compartilhar informações
1: ligadas ao tema. Ao longo da história, em qualquer sociedade, temos assuntos que são proibidos, cercados de pudor, vergonha, dificuldade, coisas que não devem ser faladas. E o suicídio é, tem sido um tema delicado e proibido, inclusive em nossa sociedade. É muito difícil falar sobre um ato definitivo onde o próprio sujeito atenta contra a existência, contra a própria vida. Então, é bastante deselegante até falar, mas isso precisa mudar. Mesmo que a gente tenha né, um mês de
2: campanha, uma data mundial de prevenção, isso não quer dizer que a gente é, só necessite falar ou fazer alguma ação neste mês ou nesta data. O suicídio ele deve ser prevenido todos os dias, né, todos os meses do ano. Falar sobre o suicídio é super, né, super importante, para conscientizar mesmo as pessoas, porque ainda se trata de um tabu para muitos.
0: Esse mesmo receio foi enfrentado no passado, por exemplo, com as doenças sexualmente transmissíveis e o câncer. A prevenção tornou-se mais eficiente quando as pessoas passaram a conhecer melhor essas patologias, suas causas e consequências, para, só então, poder enfrentá-las. Indivíduos de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. E cada um deles desencadeia de seis a 10 outras pessoas que são diretamente impactadas e sofrem sérias consequências difíceis de serem reparadas.
1: Primeiro momento, falar, ir contra... Essa ideia de tabu, falar sobre o suicídio como uma realidade, como um risco de saúde pública que afeta pessoas de idades, origens, condições econômicas diversas. O suicídio existe, ele é um fato e por isso nós precisamos divulgar não só os sinais, sintomas e o tratamento. É... Quanto mais falarmos sobre isso, levarmos a sério, mais as pessoas passam a considerar esse risco entre nós e a prestar atenção nos sinais que acontecem, pois afinal o suicídio nunca ocorre do nada, por acaso. Segundo o
0: relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 90% dos casos podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. No Brasil, o CVV, Rede Voluntária de Prevenção, chamada de Centro de Valorização da Vida, atua nesse sentido há mais de 50 anos. Quem explica é a psicóloga e colunista do
2: Guarulhos Online, Ana Paula Souza. É um dos canais mais importantes de prevenção que nós temos no país. É uma associação que não tem nenhum fim lucrativo foi fundada em São Paulo em 1962 e hoje é reconhecida como utilidade pública federal, desde o ano de 1973 eles prestam um serviço voluntário e gratuito na área de apoio emocional e prevenção do suicídio e a, qualquer pessoa que queira é, entrar em contato queira conversar, pode utilizar desses serviços, sob total sigilo e de uma forma anônima, não precisa haver identificação. Essa instituição ela participou de uma força-tarefa que elaborou a Política Nacional de Prevenção do Suicídio junto ao Ministério da Saúde. Essa força-tarefa foi feita também a implantação de uma linha gratuita nacional, de prevenção, que é a linha que eu acredito que algumas pessoas aqui já conheçam, que é a linha 188, que começou a funcionar no Rio Grande do Sul em setembro de 2017, Né, a gente está falando de uma coisa não muito distante, é recente, iniciou a expansão também para todo o Brasil, que foi concluída no ano seguinte, e hoje todos os estados já têm a linha funcionando. É, quero falar aqui o, os contatos, né, para que todos possam saber. O telefone é esse 188 que funciona 24 horas, não tem custo nenhum, né, nenhum da ligação. Pessoalmente tem alguns postos, né, é, dividido em todo o país, são 120 postos e pode ser visto através do site www.cvv.org.br. E lá no site mesmo dá para ter essa, esse atendimento também por chat ou via e-mail. Então, são várias formas. Esses canais têm ajudado muitas pessoas, são realizados mais de 2 milhões de atendimentos anuais. Além do que propriamente o CVV significa, em alguns lugares
0: a expressão como vai você é utilizada para definir exatamente esse sentimento de prevenção, de cuidado, de atenção. Você já perguntou hoje para alguém próximo, como vai você? Essa pergunta a gente precisa fazer mais, mas com uma certa atenção, longe de julgamentos. Essa sociedade caótica e confusa que a gente vive, que não permite que a gente erre, que a gente fracasse, e que a gente não julgue, tem que, de alguma maneira, ensinar a gente a olhar para o outro com atenção, com compaixão, muitas vezes somente para ouvi-lo e não julgá-lo. Isso é uma forma de prevenção do suicídio. Como nos importar mais com o outro sem o objetivo de fazer fofoca ou de uma maneira é, que não seja sincera diante das situações pelas quais ele está passando? Esse é um questionamento para a gente se fazer e a Sandra também tem um pouquinho a mais para falar sobre isso.
1: pedido de ajuda pode surgir em momentos inusitados, numa mensagem, num suspiro, num olhar, num papo miúdo de café entre um, uma tarefa e outra no trabalho. Enfim, é, a, o, socorro, o pedido de socorro lá está, a dor lá está. É, falta é, muito é, solidariedade, Tempo para dedicar a escuta interessada do outro. Intimidade é uma coisa que precisa ser é, desenvolvida fortemente na nossa sociedade. É uma generosidade, uma preocupação legítima em dar ouvidos e, e, e acolher pequenos sofrimentos. E a gente sair desse lugar de super-heróis que não sentem dor, mas... Também não estão vivos.
0: É importante dizer que o CVV tem voluntários treinados para ouvir pessoas que estão abaladas emocionalmente, que correm sério risco de tirar a própria vida. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que tem uma proposta de associar a cor a diversos monumentos por todo o Brasil. E assim, poder tornar possível a visibilidade ainda maior da importância da
1: campanha e dessa causa. Ah, esse é um grande desejo, que este Setembro Amarelo, onde comemoramos a importância, celebramos a importância de ouvir ao outro como um meio de saúde, né, que ele possa ser realmente diferente. É, na verdade, fala-se de algo que ocorre ao longo do ano todo, né? mas acho que a atenção voltada, por exemplo, para as redes sociais em função do trabalho em casa e do isolamento social, é, pode dar um pouco mais de escuta, mostrar um pouco mais de atenção para essa realidade, né? que é a necessidade de se falar, de se repetir, de se disseminar no tecido social a existência do suicídio e a necessidade de cuidar.
0: Pessoas em risco de atentar contra a própria vida podem exibir alguns sinais que, para a maioria das pessoas, pode parecer irrelevante ou imperceptível. Mas, com uma certa atenção e sensibilidade, é possível destacar esses pequenos sinais. Nem sempre. Esses sinais se resumem à tristeza e
2: depressão. Ou a falta de propósito? É claro que a gente vai é, pensar é, em falar sobre o suicídio com responsabilidade. É necessário que a gente tenha muito respeito ao abrir qualquer discussão sobre esse tema. E eu quero mencionar sobre o que ocorreu nessa semana em relação a uma fala do ministro da Educação. Infelizmente, no dia 10 de setembro, no evento tão importante para a prevenção do suicídio, e automutilação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez uma colocação muito inadequada ao elencar como causas do suicídio entre jovens como sendo não ter uma motivação, ou até mesmo do jovem não acreditar em algo como a política ou em Deus. E isso é algo que a gente não, não deve fazer. O, o suicídio ele é multicausal. Eu quero até falar algumas causas é, para a gente poder ampliar um pouco aí os conhecimentos também. As mais comuns né, são violência física ou também psicológica, mudanças de fases, por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, né, onde há muita é, mudança e isso pode gerar também questões em relação né, à tentativa de suicídio, relacionamento com pais, amigos, parceiros, dificuldades enfrentadas na escola, uso de entorpecentes, de no caso drogas, álcool, a a própria depressão é uma causa também, e até mesmo o ambiente onde a pessoa vive pode ser uma causa para tentativa ou até mesmo a execução de um suicídio. Então, não podemos elencar apenas uma causa como falta de, de motivação ou acreditar em, em algo. A pandemia do coronavírus
0: trouxe mais visibilidade para. Esse tema, já que nos últimos meses a gente teve que cumprir um isolamento involuntário. Dentro de casa, muitas pessoas se encontravam sozinhas e com mais dificuldade ainda de compartilhar suas angústias. Mas a pandemia não foi de todo mal. Ela possibilitou refazer o caminho do esclarecimento sobre a urgência de falar sobre suicídio, de tratar o tema com a seriedade que ele merece a atenção que ele merece. Não dá para ser tratado de forma superficial?
1: Sim, a pandemia ela é uma oportunidade de visibilidade para os seres humanos. Normalmente, fora do isolamento social, estamos sempre presos aos nossos afazeres, iris e vires. As nossas relações ficam sempre secundarizadas. E agora, com o isolamento, o sofrimento de algumas pessoas, que às vezes já estava ali, começou a vir à tona e ser percebido, isso que fez toda a diferença. Né? O grupo social, as pessoas próximas começaram a ver e ouvir a presença de um anúncio de que alguma coisa não estava bem e saímos um pouco forçadamente a desses cruzamentos é, superficiais de bom dia, boa tarde, como vai começamos a olhar um pouquinho mais as pessoas intimamente. Vocês né, que estão aí me ouvindo já pararam para pensar qual é a causa
2: do suicídio? É, eu lido nos atendimentos clínicos com pessoas diversas com diferentes causas quando falam que pensaram ou até mesmo as que tentaram a prática do suicídio como uma solução para suas dificuldades. Então, nós não podemos, de forma alguma, afirmar que o suicídio tem uma causa única. Porque o suicídio ele é multicausal, multifatorial. São diversos fatores. E a gente vai precisar levar em consideração a história, a vida, né, os sentimentos, as emoções de cada pessoa.
1: É um sinal de que alguma coisa não está legal. A pessoa que parte para o ato... Ela lutou muito já e ela está exausta, ela está cansada e, na verdade, ela não quer terminar com a vida, ela quer terminar com aquele modo de vida, ela quer eliminar aquela dor para a qual ela não consegue encontrar uma saída. Então, é, sentir e perceber isso, que não está dando conta, é, é algo que exige muita coragem, no sentido de buscar ajuda. E essa ajuda pode vir, às vezes, de uma forma delicada, de uma forma ah, dissimulada, meio escondida, mas é fortaleza. Né, conseguir, apesar de tudo, seguir em frente e construir uma nova vida é sempre uma coisa muito forte. Por isso, é importante
0: ter um olhar atento e direcional. Isso significa não colocar todo mundo no mesmo balaio, ser simplista, dizer que é isso ou aquilo que vai resolver o problema do outro.
1: Os sujeitos são únicos, as histórias são únicas, e não é possível fazer uma generalização. É claro que existem né, várias pesquisas publicadas é, mostrando causalidades, aumento de vulnerabilidade em determinadas populações, níveis de estresse. Mas cada um vai lidar com a situação de forma particular. Então, depende da história da vida, da, de como o sujeito chegou naquele momento limite. E sempre... Essa história já está presente antes do desejo, do pensamento ou do ato é, ser buscado. Né? Então, é muito importante que possa haver uma escuta e a gente está atento uns aos outros, né? aos nossos próximos, aos outros humanos. Coisa que nos últimos anos, né? em função da correria capitalista, a gente acaba perdendo. Não podemos reduzir a origem e a causa de atos suicidas a quadros depressivos. Tristeza, por exemplo, não é um, um transtorno psiquiátrico, é um sentimento que também pode provocar, pode levar a, ao desenlace trágico. né Então, é muito importante buscar serviços a serviços de saúde que, inclusive, necessitam de maior investimento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Né? A degradação de investimentos nos serviços públicos de atenção mental que vem ocorrido, é, ocorrendo nos últimos momentos da nossa história, é, deixa os serviços vulneráveis e Menos efetivos, por exemplo, para o acolhimento. Então, a ideia é buscar ajuda. Onde se puder encontrar com profissionais de saúde mental sérios. Então, não desista, procure.
0: Vamos para o que diz a esfera governamental que está mais próxima de nós? A Secretaria Municipal de Saúde informou que, por meio do Núcleo de Prevenção às Violências, o NPV, realiza encontros com a temática da prevenção do suicídio, em especial neste mês. Em 2018, foi construído um fluxo interno de casos de tentativa de suicídio e risco de morte iminente, que precisam de avaliação com o um psiquiatra e atenção nos hospitais de referência. Em 2019, foi criada a Semana da Sensibilidade e Conscientização da Depressão e do Suicídio, esse ano vai promover um encontro online com a temática comportamento, suicida e a sociedade contemporânea, marcado para acontecer no próximo mês. A campanha Amigo Estou Aqui, ligada à pasta da juventude, promove o enfrentamento à depressão e ao suicídio através do incentivo ao diálogo e à convivência, através do fortalecimento de vínculos e o estímulo à vida saudável. A campanha não faz atendimento psicológico nos encontros dos centros de juventude, que são chamados de Casa do Jovem, mas encaminha para o atendimento nos CAPs, que são centros de atendimento psicossocial. Esses são alguns dos serviços à disposição do cidadão de forma gratuita, ligado aí também ao jovem, que é um grupo bastante... É importante, é um grupo de risco de atenção ao suicídio e que estão à disposição, mas a gente sabe que isso é muito pouco. São ações muito pontuais que ainda não chegam em todo mundo que precisa ser atendido. A gente sabe que esses planos de ação são importantes, mas eles precisam de um fomento ainda maior e devem ser mais eficientes também nesse campo de saúde pública psíquica que é muito frágil ainda no Brasil e, sobretudo, nas nossas cidade. Justamente para evitar que mais pessoas provoquem suicídio. E um tema muito importante, é tratar daqueles que passaram por esse trauma com alguém próximo, com alguém familiar, amigo, que foi vítima do suicídio. Também é importante pensar nessas pessoas e sobretudo nas pessoas que tentaram contra a própria vida, mas que precisam continuar, que precisam encontrar maneiras de continuar. Isso também é importante. Apesar de todo esse campo de atuação público, uma das nossas convidadas deixou um recado bastante importante em que ela menciona ações que eu e você podemos tomar para evitar que pessoas próximas a nós porventura, estejam passando por uma situação assim, que a gente possa agir, não só ouvir, estar à disposição para ouvir, mas que a gente possa também agir, saber onde procurar ajuda, esse é o nosso objetivo
2: aqui. Vamos ouvir. Eu quero deixar aqui é, algumas dicas de prevenção para quem estiver ouvindo esse podcast né, e que sei lá, de repente quiser participar, quiser ajudar, perceber que alguém da família ou um amigo, sei lá, mencionou, pensou, falou sobre suicídio, como que é, você pode ajudar? Falar sobre o tema, ao contrário do que algumas pessoas Acham que induz a pessoa, não induz. Então, falar sobre o tema faz com que a pessoa possa colocar, compartilhar as dificuldades e isso pode evitar, né? isso pode prevenir o suicídio. Estar disposto né, a ouvir o que a pessoa tem para te dizer, não prometer sigilo de forma alguma sobre o suicídio. Tá? porque essa pessoa precisa de ajuda e incentivar né, essa pessoa a procurar uma ajuda de profissional especializado porque é, não, não dá pra ficar ali só numa conversa e se ela não procurar é, ajuda especializada isso pode acabar ocorrendo então quero é, dizer para vocês que todos nós podemos fazer prevenção, né? Que quem comete suicídio está tentando acabar com uma dor psicológica, uma dor emocional, ela está com dificuldades e precisa, na verdade, de ajuda. Então, nós podemos evitar, né? Na verdade, que essa pessoa cometa. Espero que vocês possam fazer prevenção, fazer campanhas aí também, não só no mês de setembro.
0: Lembrando que você pode participar desse podcast dando suas sugestões lá nas redes sociais no arroba Guarulhos Online. Também no nosso e-mail que é o redação arroba guarulhosonline.com.br. Manda a sua mensagem para nós, sua sugestão. Se a gente deixou de falar alguma coisa aqui, por favor, nos lembre. Obrigado a você que nos ouviu e que tem nos ouvido ao longo desses três meses de vida. E você que gosta também do nosso conteúdo, do conteúdo que é produzido pelo Guarulhos Online. É sempre um prestígio ter você aqui. Não se descuida porque a pandemia continua, não acabou. Eu espero que você esteja se cuidando. A gente se encontra no próximo episódio para se informar, aprender e refletir. Beijo grande para você e até a próxima semana.